0: Bienvenue dans la voie. Li dans la voie libre, l'émission de l'association Picassoft, l'association qui s'est donnée pour mission d'héberger des services web libres et de sensibiliser à la culture libre et aux enjeux du numérique. Et il y a trois semaines à peu près, nous, nous vous avions parlé du libre cours Libre Culture, une formation en ligne sur le droit d'auteur et sur la culture libre. Et puis après avoir bien discuté avec Stéphane, Romain, Audrey, Jean-Charles sur l'expérience du libre culture, on vous avait laissé avec un suspense insoutenable sur la plateforme Libre Cours en elle-même. Aujourd'hui, on va parler de libre cours justement et pour ça, je suis avec Stéphane en studio. Salut Stéphane. Bonjour Audrey. Et euh, aujourd'hui, on a en plus la chance, le plaisir, l'honneur de pouvoir parler de libre cours avec euh, son co-créateur et développeur principal Thibaut Harib. Bonjour Thibaut. Bonjour Audrey. Euh, alors Thibaut, tu es euh, ingénieur et docteur R&D chez Kélis, donc c'est euh, la, la SCOP, la société qui développe et qui maintient notamment la, la plateforme euh, LibreCours. Euh, et donc tu, tu es euh, co-créateur de LibreCours. Euh, et euh, ce qui est bien, c'est que euh, j'ai la chance d'être euh, doublement bien entouré pour parler de ce sujet, puisque je, Stéphane est également co-créateur de LibreCours. Alors Stéphane et Thibaut, vous avez tous les deux initié la création de cette plateforme en 2017 euh, Est-ce que, Thibaut, comme tu es notre invité tout de même, tu veux bien nous raconter les débuts de ce, de, des lancements de, de livres courts et puis nous, nous parler peut-être du, du besoin, de l'envie à l'origine de, de ce projet
1: Oui, tout à fait. Alors, du besoin, de l'envie, euh, c'est une bonne question. De l'envie, on s'est retrouvé avec Stéphane à un moment en se disant « Bon, on a déjà fait quelques petites choses ensemble, notamment euh, mon doctorat qui était euh, encadré par, par Stéphane Crozat. Euh, on commençait à s'éloigner un petit peu, mais le fait qu'on travaillait à peu près sur les mêmes, sur les mêmes thématiques euh, de temps en temps. Puis à un moment, on s'est retrouvé, on s'est dit, est-ce qu'il y a, a d'autres sujets que l'on pourrait fouiller ensemble euh, Et en, en discutant un petit peu, euh, voilà, on s'est dit qu'on pouvait reproduire un petit peu euh, des mécaniques qu'on avait déjà étudiées euh, autour de, euh, du logiciel Scénari, qui le, le logiciel développé par la société Clédis, euh, mais d'essayer de, de, de les pousser un petit peu ailleurs que dans le monde du document. Donc pour les pousser dans le monde de la conception de plateformes, d'essayer d'aller réfléchir à des plateformes qui sont vraiment euh, voilà, adaptées à un besoin de visage, modélisées, euh, réfléchies pour euh, un contexte unique, et puis qui sont écrites avec des chaînes éditoriales. Et donc euh, voilà, c'est parti euh, presque autour d'une bière comme tout bon projet, on va dire. Et puis, euh, et puis à partir de ça, on a commencé une première version en développement, et puis en test, etc. On a fait des itérations là-dessus, jusqu'à arriver à la plateforme actuelle.
0: D'accord, d'accord, donc tu, tu parles en effet, euh, euh, alors Librecourt, on peut la définir comme une, une plateforme de formation et tu as aussi euh, euh, évoqué le terme de chaîne éditoriale, euh, donc LibreCours c'est euh, on peut dire une chaîne éditoriale pédagogique est-ce que tu pourrais euh, préciser ce que cela veut dire pour nos auditeurs et nos auditrices même si euh, ici on est à peu près au courant de ce que ça veut dire, est-ce que tu peux euh, faire un petit acte de, de pédagogie justement sur ces termes Oui,
1: bien sûr, bien sûr, alors une chaîne éditoriale euh, c'est euh, un, un logiciel qui permet d'écrire des documents numériques de, de, de l'écriture numérique pour produire des documents multimédiaires. Donc du coup, on va utiliser tout un tas de, de, de stratégies liées au numérique, de la copie, de, de l'appel de fragments, de la transformation, donc des, des, des termes que les développeurs connaissent bien, on va dire. Et on va utiliser des, des technologies du développement pour essayer de les amener dans le monde de la production de documents. L'objectif, un petit peu, de rationaliser la production de documents. Ça, c'est euh, à l'origine euh, le, le, les chaînes éditoriales numériques classiques, on va dire. Euh, et puis, euh, dans LibreCours, ce qu'on essaye de faire, c'est d'exploiter de, euh, ce procédé-là pour euh, concevoir euh, eh ben, des scénarios en ligne, pour euh, concevoir euh, des ressources et agréger tout ça dans une même plateforme. mon jeu, c'était de dépasser un petit peu ce qu'on était capable de faire avec euh, euh, bah, des LMS sur des parties très particulières de la LMS. Hein. Le but du jeu n'est pas de remplacer un LMS, donc euh, LMS de type... Euh, Moodle ou ce genre de choses pour des gens qui ont déjà suivi des cours en ligne euh, l'enjeu le, de Moodle euh, qui va être de bah, gérer de façon excellente on va dire euh, le, le, la façon dont est organisée une université, les cours, les inscriptions etc on a considéré que c'était pas le même que notre enjeu à nous euh, qui était de permettre de concevoir, rédiger euh, des scénarios pédagogiques euh, plus ou moins innovants plus ou moins dynamiques etc et, euh, et donc du coup on a voulu voilà, euh, travailler un petit peu sur cet aspect là avec des logiques issues des chaînes éditoriales
2: numériques. peut-être préciser, euh, euh, tu as utilisé le terme euh, LMS, c'est un acronyme pour euh, un mot anglais qui veut dire Learning Management System. On peut traduire ça par euh, plateforme de formation ou système de formation en ligne. Je redonne la main, André.
0: Ouais, merci, merci Stéphane. Et, euh, okay, donc, euh, donc, euh, par exemple, c'est vrai que si on, on parle des, des plateformes de formation en ligne, euh, peut-être qu'on peut penser à, en premier à certains MOOC euh, que l'on connaît, ou alors un Moodle, comme tu l'as évoqué, qui est euh, une plateforme très générique. Donc, euh, tu disais euh, LibreCours se, se distingue vraiment de, de ce modèle-là. Euh, donc, si j'ai bien compris, LibreCours, c'est d'abord une, une plateforme documentaire, comme tu en parlais avec Scénari, mais euh, Par-dessus, il y a donc une, une couche interactive donc avec, tu, tu parlais d'une un, logique de, 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 session, de, de séquence, enfin de, de parcours plutôt de, de formation. Est-ce que tu peux préciser en quoi consistent ces, ces interactions justement sur les recours et en quoi consiste cette logique de, de, de parcours de formation
1: euh, Alors, le, le, le concepteur d'une formation va euh, avoir un, un, une interface d'édition qui va lui permettre de concevoir un parcours. Alors là, bon, on, on s'inscrit dans le domaine des chaînes étoiles numériques pour la production de ce parcours. Donc c'est un sujet à part entière, mais donc il va avoir, il faut imaginer, voilà, des choses un peu classiques, un formulaire dans lequel il va proposer des séquences, il va référencer des modules de formation qui sont sur, le, sur la plateforme LibreCours, et il va diffuser ce contenu. Ce contenu va donc créer un nouveau parcours de formation sur la plateforme LibreCours. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les, les apprenants vont pouvoir euh, s'inscrire, voilà, voilà, mais sur des logiques très, très bénines de, de, de paramétrage, s'inscrire sur le parcours. Et puis, euh, on va pouvoir, euh, avoir des, des choses assez classiques derrière, stocker des réponses des apprenants, on va pouvoir euh, avoir des livrables, donc des, 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 des contenus qui vont être produits par les apprenants, qui vont être mis en ligne, des notes qui sont données par l'enseignant. À la limite, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, qui est le plus important, je pense. Ce qui est intéressant, c'est l'amont, c'est la conception de ce parcours, c'est le fait qu'on écrit un parcours, c'est un peu comme si on écrivait le, le, les, les scénarios et les logiques de scénarios euh, bah, d'un MOOC euh, qui serait fait par exemple sur la plateforme Sun de, du gouvernement ou euh, d'une un, formation dans, dans Moodle, au lieu d'être dans une logique un petit peu générique avec « voilà, il existe un formulaire générique et puis euh, je peux activer ou non telle option et puis c'est tout ». Eh bien, on s'inscrit dans le monde des chaînes éditoriales avec un modèle qui me permet certaines choses et j'écris euh, mes, mes scénarios euh, avec, avec cette logique-là c'est ça ce qui change principalement ce qui, ce qui a pour objectif bah, voilà, d'avoir des modèles de scénarios qui vont être beaucoup plus proches euh, du, euh, du, euh, du métier donné de la personne qui veut utiliser donc ici dans le livre court, de ce que Stéphane Croza voulait faire dans cette formation euh, donc on a conçu un scénario qui était vraiment le, le plus proche possible de ce que Stéphane Crozat exploite
0: dans ses formations à l'école. Oui, ouais, d'accord. Euh, en effet, c'est-à-dire que euh, ce qui est euh, super intéressant euh, dans, dans ce que tu expliques, c'est qu'avec euh, euh, ce, ce modèle, donc, avec le modèle de, de scénario et avec le modèle de livre-cours, euh, l'idée est eh bien de, de personnaliser la plateforme en fonction des besoins. De, des, des auteurs hein, est-ce que c'est est le bon terme pour, pour dire que l'on écrit son, son parcours de, de formation qu'on écrit sur, sur son avis, je ne sais pas mais euh, l'idée c'est bien de, de, de personnaliser justement le modèle euh, alors pour l'instant LibreCours c'est personnalisé en fonction des, des, des modalités pédagogiques de Stéphane, donc c'est ça Oui,
1: c'est ça bah, c'est-à-dire qu'il euh, faut bien prendre un contexte au départ, c'est-à-dire que si on n'a pas de contexte précis au départ, on se retrouve à faire on va dire un modèle générique euh, ce que font bah voilà, euh, la plupart des plateformes. Mais là, ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était de dire euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être capable de produire euh, des, des plateformes vraiment spécifiques avec euh, un contexte donné. Donc, on a pris le contexte de Stéphane puisqu'on euh, puisque a conçu cela ensemble. Euh, mais l'enjeu derrière LibreCours, ce n'est pas de dire LibreCours va permettre de répondre à tous les besoins d'un point de vue technique. Euh, l'enjeu, c'est de dire qu'on euh, a tout ce qu'il faut d'un point de vue outillage technique euh, dans la conception de plateformes pour concevoir rapidement des plateformes avec des scénarios qui vont être sur un autre besoin, parce que demain, dans une autre université, dans un autre contexte, on va, on va vouloir faire d'autres types de scénarios et rédiger un scénario, ça ne va pas vouloir dire la même chose que ce qu'on fait dans, dans le par exemple
0: Ok, ok, bon, bah, super. Donc en effet, on pourra imaginer euh, peut-être la suite d'autres scénarios, d'autres euh, libres cours. Que... Alors toi maintenant, sur quoi est-ce que tu travailles vis-à-vis -vis de libres cours donc, Puisque tu travailles dans, dans, dans Kélis, la société qui, euh, qui, qui gère justement ce, ce projet-là. Euh, sur, sur quelles évolutions de, de libres cours est-ce que tu, tu travailles actuellement
1: alors, le, le, les, les prochaines choses qu'on a en tête, le, le framework scénary euh, a connu et est en train de connaître là une nouvelle version majeure. Euh, donc, le framework est utilisé euh, à, à, à tous les étages hein, au niveau de LibreCours euh, et, et à, con, est en train de connaître une nouvelle version majeure euh, qui devrait euh, avoir une version finale dans les, les, les semaines à venir. Et euh, donc, un, une des prochaines étapes, ça va être euh, eh bien, de, de, de mettre à jour l'ensemble de la plateforme LibreCours avec ce, cette nouvelle version majeure. Une nouvelle version majeure qui, euh, en, en capacité éditoriale, amène des choses pas inintéressantes, euh, à, à savoir, euh, bon voilà, on, on s'affranchit de, de vieilles technologies qu'on qu voulait mettre au rebut depuis quelques temps, on passe dans des éditeurs web, donc on, voilà, on a une, quelques, quelques éléments un peu modernes, on va dire, par rapport à ce qu'on appelle moderne dans le numérique aujourd'hui. Donc du coup, voilà, ça, ça va être le, le premier élément. Ensuite, on pourrait imaginer de, de, de travailler un petit peu sur des, des scénarios un peu différents, un peu plus complexes, un peu plus innovants. Donc là, bon, bah, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on échange avec les fans sur des prochaines versions. Et donc ça, c'est deux actes qui concernent vraiment Librecourt en tant que tel. Après, quelque chose qui s'inscrit, on va dire, exactement dans la même, dans la même, dans la même logique, mais qui n'est pas sur cette plateforme-là, bah, l'idée, ce serait de travailler sur d'autres scénarios dans d'autres contextes. Donc d'autres plateformes qui sont, on va dire, comme libre cours, mais qui ne sont pas faites pour le contexte spécifique euh, de libre cours, donc pour une université donnée, ou, ou euh, peut-être euh, un produit libre tout prêt pour qu'une université puisse l'installer chez elle, ou ce genre de choses. Donc euh, d'autres produits euh, calqués sur libre -cours.
2: Pour les CMA, par exemple, Thibault
1: Par exemple, pour les CMA, s'ils en avaient le besoin, je n'en ne ai pas parlé avec eux.
2: Je précise aussi rapidement, tant que, que j'ai pris la parole, tu as utilisé le mot « framework ».« Framework », ça peut vouloir dire, enfin, ça, ça veut dire en quelque sorte, le, le cadre logiciel sur lequel on, on, on bâtit les choses. Donc pour les gens qui ne sont pas informaticiens, on peut dire que c'est les, les premières bases, les premières briques sur lesquelles on va construire plus spécifiquement les choses ensemble. Donc c'est vrai quand on change des choses au niveau du framework, c'est un peu comme on change des choses au niveau des bases, des fondations, ça demande pas mal de boulot.
0: Et euh, genre, je, je ressaisis le, le sujet de l'informatique, du développement justement et de ces termes techniques pour, pour te demander, euh, Thibaut, si euh, toi, comme ton travail c'est donc de, de concevoir, de, de développer euh, aussi les fonctionnalités de libre cours, euh, par rapport au, au libre euh, qu'est-ce que le libre influence dans ton travail parce que tu, tu travailles dans un, un milieu qui on pourrait dire est baigné dans le libre c'est une scope qui est aussi une entreprise du numérique libre qui ne produit que des logiciels sous licence libre qui soutient des, organisations, des, des organismes qui font la, la promotion des, des logiciels libres alors toi qu qu'est-ce qu que ça influence dans ta manière de, de travailler et puis peut-être pourquoi tu as fait ce, ce choix là éventuellement
1: elle est compliquée cette question parce que euh, je ne connais pas l'inverse. Du coup, euh, si je me mettais à travailler pendant six mois ou un an dans un autre contexte, je pourrais te dire euh, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur l'informatique propriétaire. Mais euh, j'ai toujours travaillé sur de l'informatique libre et ça me semble quelque chose de, de, de naturel. Euh, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur l'informatique libre bah, Ça veut dire que l'ensemble de notre travail est visible bah, par à peu près n'importe quelle personne qui aurait envie d'aller regarder ce alors, je précise, nous sommes du cœur logiciel dans ce qu'on fait pour les clients de Calice. On ne met pas tout sur le web parce que nos clients ne le souhaitent pas forcément. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc C'est vrai que j'ai un peu de, du mal à répondre un peu plus loin <rire> à ta question que ça. Et après, pourquoi je le fais euh, En effet, quand j'ai quand, quand été diplômé et que j'ai voulu euh, chercher, du, chercher du travail, c'est quelque chose qui était important pour moi. Je voulais... Euh, m'inscrire un petit peu dans, euh, dans une logique de, euh, du travail euh, autour de, de, de l'informatique open source. Et, euh, et surtout, c'est quelque chose que je considérais très difficile de faire sur mon temps libre. On a un petit peu, quand, quand j'étais étudiant, j'avais un petit peu ce, cette vision-là, l'informatique open source, c'est que quelque chose qu'on fait sur son temps libre. Et puis à côté de ça, on travaille sur des choses sérieuses euh, avec, euh, avec des licences, euh, des licences privatives. Et euh, je cherchais du coup, euh, comme je, je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à dégager le sens je cherchais quelque chose qui, qui permette de le faire sur mon, mon temps de travail. Donc voilà, Donc je suis très content d'avoir trouvé ça et de, de voir que ça marche d'un point de vue économique et donc de voir que c'est un modèle qui, qui est cohérent. Mais euh, voilà.
2: Je, vais, ouais, je peux, je peux peut-être ajouter un tout petit quelque chose, il y a d'abord deux nouvelles idées d'émission, hein, parce qu'on pourra faire une émission en tant que telle sur l'histoire de Scénari et pourquoi pas une sur, euh, sur le modèle de, de Kélis en tant que telle, je pense que ça peut faire deux, deux sujets d'ouverture, on aime bien en général hein, essayer de trouver les nouveaux sujets pendant l'émission elle-même, euh, mais cela dit, avec Librecourt, on a, on a, je trouve, un exemple euh, très intéressant euh, justement de ce que peut apporter le en termes de fluidité de coopération, c'est-à-dire que, alors je ne vais, je vais pas mentir, Kélis c'est des gens que je connais bien, c'est des des copains, mais néanmoins, on a réussi à mener ce projet avec Thibaut et d'autres ressources de Kelis, et également d'autres ressources de l'UTC, euh, de façon extrêmement informelle. C'est-à-dire qu'on a pu se lancer sur ce projet, décider de mettre des moyens en commun, décider de construire quelque chose ensemble, sans commencer par se préoccuper pendant de longues semaines ou de longs mois, voire de longues années, de la façon dont on allait partager des résultats, de la propriété, etc. On a juste convenu d'une chose, c'est que tout ce qu'on faisait, euh, eh bien on le mettait justement en commun, on le mettait sous licence libre, indépendamment de si c'est Thibaut qui a fait un peu plus de cela, moi qui ai fait un peu plus de cela. On a décidé que tout ça n'avait pas d'importance et que de toute façon tout était libre. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce projet, enfin pendant le, ce projet et de toute façon à la fin, eh bien aussi bien qu'Elis euh, que moi-même, que l'UTC, que d'ailleurs n'importe qui d'autre, peut l'utiliser, en tirer les bénéfices. Et même, en fait, si on n'est plus copain, même si on ne s'entend plus, si demain, je n'ai plus envie de parler avec Thibaut, eh bien, on peut chacun partir avec l'état de notre travail commun au moment où on s'est arrêté, et puis, euh, à partir de là, euh, avancer. Donc, un, je pense que c'est un bon exemple euh, de fluidité qu'apporte le logiciel libre dans les, les relations, en général, entre les acteurs, et là, a fortiori, entre un acteur public et un acteur privé. Alors,
1: une petite, une petite remarque euh, par rapport à ça, pour aller euh, un tout petit peu plus loin. Si on l'a fait, ce n'est pas juste par, entre guillemets par idéologie autour de l'informatique libre, c'est aussi euh, parce que euh, on va dire nous le le temps et les investissements qu'on fait qu'on a fait autour de libre cours euh, bah, ce sont des choses qu'on a pu euh, réutiliser ensuite, euh, c'est des, des preuves de concept donc des espèces de, de tests grandeur nature euh, qu'on a pu réutiliser ensuite, euh, qu'on a pu valoriser auprès de certains de nos clients en disant bah, on sait faire ce genre de choses, on est devenu plus efficace sur certaines choses. Donc ce que je veux dire c'est que malgré le fait que l'ensemble des résultats de, de ce projet, de, de, de ces travaux, ont été partagés, on a quand même une plus-value, on a quand même un gain à investir du temps sur ce, sur ce projet commun. Donc ça, ça définit bien, la, ça, ça, ça montre bien plusieurs choses. À la fois, on ne s'embête pas au début sur des histoires de contractualisation, et malgré tout, chaque acteur a l'impression, et en tout cas pour nous, c'est vraiment le cas d'un point de vue économique, de retirer une plus-value de, de ce travail commun.
0: Ouais, merci beaucoup Thibaut pour, pour cette précision. Et, euh, en effet, donc, on, je, je, je crois qu'on va être obligé de, de te libérer vu l'heure, mais euh, on, on va poursuivre la discussion justement sur euh, tout, ce que, ce, tout ce que permet LibreCours euh, euh, que ce soit euh, du, du point de vue euh, d'une entreprise, du logiciel ou de la recherche aussi, puisque LibreCours articule énormément de, de, de domaines et de, de champs différents. Mais Thibaut, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps que tu as passé avec nous. Avec plaisir. Et, et à très bientôt.
2: À, à bientôt, très bientôt
0: Thibaut. Pardon. Bye. Oui. Alors, donc, on a compris en effet avec cette première, par avec cette première partie avec Thibault que, que Librecours, c'était euh, une plateforme de formation en ligne, euh, Libre, que c'était en même temps une expérience d'intégration de la suite logicielle scénarii euh, et, euh, et Stéphane, tu vas pouvoir nous parler maintenant peut-être de deux autres dimensions de Librecours tout aussi euh, intéressantes et, et importantes, qui sont euh, le fait que Librecours soit aussi un projet de, de recherche technologique et aussi un, un projet de, de contribution à Contributopia de, de Framasoft, le projet Contributopia dont, dont on a parlé déjà plusieurs fois euh, mais avant peut-être de te demander ton point de vue de chercheur et puis de membre de Framasoft, je voudrais poser quelques questions à l'enseignant que tu es euh, et qui a conçu, donc on l'a dit co-conçu libre avec Thibaut euh, par rapport à, à tes propres besoins pédagogiques euh, alors, en effet, petit rappel, euh, sur LibreCours, il y a déjà beaucoup de tes cours. Il y a des cours de, de, de base de données, de chaînes éditoriales, un nouveau cours qui s'appelle Écrire, communiquer et collaborer sur le web. Euh, voilà, des LibreCulture, bien sûr. Euh, et, donc, euh, et, et donc, ce, que, ce, que ce dont j'aimerais que tu nous parles, c'est le fait que tu aies conçu LibreCours pour expérimenter des pratiques pédagogiques spécifiques euh, et, euh, et que les livre-cours fonctionne selon un modèle pédagogique particulier. Thibaut nous en a parlé un petit peu, mais euh, pour toi, qu'est-ce qui était intéressant dans le fait d'expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques numériques, enfin avec des, un outil numérique, et puis que, quelles sont-elles
2: tu, tu, alors on peut en, en, en donner quelques éléments, effectivement, mais ce ne sont pas des choses révolutionnaires en tant que telles. Effectivement, comme l'a dit Thibault, ça correspond à un modèle, à un cadre, une façon de faire. Et euh, eh bien l'idée était d'ancrer en quelque sorte, deux, trois, deux, trois pistes. Alors, euh, ce, que, ce que je peux peut-être faire, c'est ce petit détour par euh, les MOOC. Hein, ça, c'est quelque chose dont on a pas mal entendu parler. Ce sont beaucoup développés ces, ces dernières années. Ça commence à dater un petit peu là, de, de, de plus de dix ans. Euh, euh, des, des, des mises à disposition de formation en ligne qui reposent essentiellement, ou massivement en tout cas, pour un, pour un grand nombre d'entre elles, sur de la mise à disposition de vidéos et des, des quiz. Donc ça, c'est une logique de formation qui a, qui a tout son intérêt, mais qui est beaucoup basée sur de l'exposition de connaissances et une relative, on va dire, passivité de l'apprentissage, ou en tout cas, essentiellement basée sur le, la prise d'informations. Même si, à côté de ça, il hein, y, a, y a pas mal de logiques d'interaction qui sont, qui sont mises en place. Euh, et donc, moi, j'ai souhaité euh, transposer, en quelque, en quelque sorte, des choses que je faisais à l'UTC, qui sont plus basé sur euh, la, la notion de d'exercice de mise en pratique, et donc l'enjeu est moins de structurer de l'information, de la connaissance, euh, a fortiori de de, de la vidéo. J'en mets, j'en mets pas ou très peu, euh, et, et et au contraire de d'aller de, sur des logiques de texte euh, assez courts et assez euh, assez efficaces. On que je peux et puis euh, donc sur des logiques d'exercice donc il s'agit plus de scénariser d'organiser euh, une mise en pratique en fait d'un domaine alors c'est pareil hein, ça dépend aussi des domaines ça s'applique bien à ce que je fais en informatique et l'idée c'est de voir comment ça s'applique à, à d'autres domaines
0: d'accord et, et donc comment comment est-ce que tu je ne sais pas si mon micro est... D'accord Stéphane, et donc comment est-ce que, euh, euh, est que tu fais pour rendre l'apprenant plus actif Comment est-ce que, tu... est que le libre cours permet cette mise en pratique et permet de, de, de faire travailler, donc de, de, de vérifier ce, ce genre de suivi aussi Comment est-ce que ça se passe
2: alors il y a des contextes différents. Quand on est à l'UTC, c'est facile. Il suffit de donner une date et de dire qu'il y aura une note, et ça, en général, ça provoque effectivement l'activité. Euh, mais là, l'intérêt, c'est aussi d'expérimenter de justement en dehors du cadre entre guillemets contraint ou, ou régulé de de, de l'école, du diplôme, etc. Euh, et donc encore une fois, l'enjeu, c'est de donner des exercices, euh, à, à mon sens, assez pratiques, assez clairs, assez précis. Donc sur le libre cours, le libre culture, à un moment, ça peut être et euh, eh bien le, le fait de, de de demander de produire quelque chose sur un euh, autour d'un commun, comme par exemple. OpenStreetMap et de venir publier le, le, le lien qui est, qui est en rapport. Donc l'enjeu c'est de passer beaucoup moins de temps finalement à expliquer comment faire les choses que de passer du temps à essayer de trouver quoi demander en faisant en sorte que ce quoi soit justement suffisamment intéressant, bien calibré au niveau du, du de la difficulté par rapport à ce que la personne peut faire, etc. ni trop dur ni trop facile, etc. et du coup là c'est on va on va dire en quelque sorte une, un autre euh, domaine de la pédagogie consiste moins à formaliser du savoir qu'à essayer d'organiser l'activité de quelqu'un qui apprend.
0: Oui, en effet, ça, cette pratique-là donc, peut s'adapter à différents contextes et par rapport au, au, au livre-cours, livre-culture, justement, ça ça permettait ouais, tout, tout plein d'exercices de, de contribution donc, très actifs et puis aussi des, des exercices en, en pair à pair. et puis le fait d'avoir des, euh, des animateurs, des animatrices qui euh, n'aient pas besoin d'être forcément euh, des experts du sujet mais qui puissent justement organiser l'apprentissage euh, de l'autre côté et puis euh, à, animer l'apprentissage alors. Euh, donc, OK pour ce, ce point-là. Alors, Librecourt, tu, tu le présentes aussi, donc là je, je te demande de porter ta casquette de chercheur, comme un projet de recherche technologique. Alors, en quoi est-ce un projet de recherche technologique euh, Qu'est-ce qu qu'il te permet d'expérimenter Qu'est-ce qu'il te permet de, 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 de penser Pourquoi est-ce que c est, c est, ça a trait aussi à de la recherche Librecourt
2: alors on va en reparler en plus je pense un petit peu après si on, si on parle de, de, de la question de la plateformisation. Mais disons que l'idée c'est que l'idée de ce qu'on appelle la recherche technologique à, à l'UTC, c'est euh, de ne pas, pas être dans une posture qui consisterait à dire on va d'abord réfléchir en quelque sorte à ce, ce qu'on fait, euh, essayer d'en concevoir une, une vision un petit peu euh, idéale ou théorique, etc. Puis, voir quelles applications en faire. C'est pas non plus de... Et encore une fois, enfin, du coup, ça correspond à différents modèles. Hein, euh, donc, c'est pas non plus un modèle qui consisterait à étudier le réel de l'extérieur. Donc, regarder ce que les gens font et à partir de là, en déduire des régularités ou que sais-je. Euh, mais il s'agit de... Euh, bah, Prendre en faisant et de faire en comprenant c'est à dire qu'à un moment on va décider de le, se lancer dans un sujet donc ici la question de on va dire au sens très large mais de quel type de pédagogie on peut mettre euh, en ligne et de comment on peut les rendre euh, euh, accessibles alors je vais, vais peut-être revenir sur 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 ce terme en fait c'est peut-être ça la clé euh, et du coup plutôt que de se dire bah ben voilà on va réfléchir pendant 3-4 ans à comment on fait puis ensuite etc et eh bien on va se lancer donc à un moment on commence à partir alors et du coup ben, chemin faisant on essaye de de théoriser ce qu'on fait tout en le faisant sachant que ça peut remettre en cause pas mal de trucs alors du coup peut-être justement le, le, le point clé de libre cours, on va dire peut-être ce que, 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 que l'on cherche euh, au, au, au centre et c'est encore une fois la continuité du projet scénariste de ce point de vue, c'est pas seulement de mettre des cours en ligne, euh, c'est pas seulement de réfléchir sur la pédagogie mais c'est d'essayer de voir comment euh, et on va aussi pardon, faire le, le lien avec picassoft et la décentralisation, mais de voir comment euh, euh, tout le monde ou plein de personnes dont c'est le métier ou pas, euh, euh, peuvent être en mesure de mettre à disposition de, de, de l'enseignement euh, et, des, et des formations en ligne. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je faisais une référence euh, euh, gratuite au CMEA, mais qui euh, écouteront peut-être cette émission et à qui ça donnera peut-être envie. Mais c'est de faire en sorte que l'ensemble des, des acteurs euh, du monde éducatif puissent se dire, ah bah tiens, effectivement moi je pourrais euh, mettre en place un certain nombre de choses avec ça.
0: Ok, ok. Donc, euh, tu, tu parles donc peut-être d'une forme d'essayer de, euh, de, de favoriser l'autonomie, justement, des, des, des enseignants, des organismes de formation vis-à-vis -vis des outils techniques qu'ils utilisent dans leur contexte pédagogique. Euh, alors, euh, la question, tu, tu as abordé, tu as évoqué le terme de, de plateformisation de la formation, donc ça a un, sens, ça a un, un lien avec ça. Euh, et... En effet, alors la plateformisation de la formation, euh, on, on, on l'avait déjà évoqué ce terme-là dans une précédente émission de Libre Cours sur justement le, le libre dans l'enseignement et la recherche, euh, et on t'avait piqué ta définition, Stéphane, pendant l'émission euh, sur la plateformisation de la formation pour l'expliquer. Euh, si tu, tu vas me reprendre si je me trompe, mais euh, c'était, euh, on pourrait la définir comme. Euh, une, 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 l'appropriation par des acteurs du, du web, donc des acteurs du numérique, de services précédemment existants entre fournisseurs et consommateurs donc dans le, dans le Contexte de la pédagogie, ça veut dire qu'il y a un outil technique, une plateforme qui va se placer en intermédiaire entre les apprenants et les enseignants. Et donc, en quoi est-ce que cette plateformisation de la formation-là, il est important d'y réfléchir maintenant Pourquoi est-ce qu'il est important d'essayer de favoriser l'autonomie des enseignants par rapport à ce phénomène de plateformisation de la formation
2: Um, ah, ça devient assez facile en fait de, de répondre à cette question aujourd'hui puisque euh, on, on a assisté, euh, on, on a tous maintenant l'expérience plus ou moins directe de plein de secteurs qui ont été plateformisés. On a dit à un moment Uberisé, euh, donc à commencer par eh bien justement Uber, Airbnb, euh, euh, etc., etc. Euh, Amazon en quelque sorte forme une sorte de plateformisation de presque tout. Euh, et donc l'enjeu, si tu veux, le, la réflexion, c'est de se dire à un moment, euh, le, la pédagogie, enfin, le, l'enseignement en France est pas trop touché par ça n'est pas encore très touché par ça euh, et donc du coup bah on a deux façons de réagir à ça soit on se dit bon ben bah, c'est cool on est protégé donc du coup ça sert à rien de s'en occuper euh, ou alors on peut se dire peut-être qu'il y a effectivement un certain nombre de, de facteurs qui font qu'on a une protection assez forte euh, de, de ce secteur beaucoup plus forte que les autres secteurs que j'ai mentionnés avant euh, et donc c'est peut-être qu'une question de temps en quelque sorte alors encore une fois une fois qu'on a dit que c'était qu'une question de temps bah on peut décider que de toute façon ça arrivera et que ça sert à rien de s'embêter ou alors on peut considérer que eh bien ça a du sens d'essayer de réfléchir de trouver des différents scénarios pour, au moment où arrivera le, le, le Amazon de la formation, mais il y a, il y a déjà un Google School qui existe, hein, donc au moment où il y aura le euh, où Google School, on va dire, sera en capacité de délivrer des diplômes équivalents à ceux de l'UTC, pour, pour prendre cet exemple, euh, ou des baccalauréats, ou que sais-je, et eh bien comment est-ce que nous, on aura été en capacité de, de s'organiser, de répondre à ça, et de continuer d'exercer de, notre métier, ou alors, euh, en tant que chercheur, d'avoir démontré que de toute façon c'était aussi bien, donc on pourra rentrer chez nous sera
0: à ce moment-là. Et eh oui, sauf que nous, comme on cherche à occuper le terrain, c'est pas vraiment... <rire> c'est le lien que tu fais peut-être avec, euh, avec Picassoft, le fait de dire qu'on cherche à justement euh, proposer des modèles alternatifs, proposer, alors là en l'occurrence, libre cours, ce serait d'essayer de décentraliser ce phénomène de plateformisation de la formation justement, et puis d'essayer de proposer un, un modèle alternatif où, euh, où euh, chaque enseigne, enseignant, organisme de formation pourrait euh, garder le contrôle sur l'outil, justement, euh, technique qui, qui euh, médie la, la relation pédagogique.
2: Hein. Oui, exactement, parce que, en fait, alors, euh, encore une fois, ça, 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 ça pourrait nous, nous emmener un petit peu loin, mais ce qu'il faut voir, c'est que le, 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 la pédagogie à distance, alors, a fortiori, si on se place avant le confinement, hein, parce que là, il y a eu quand même un, 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 un bouleversement des, des données, et je pense que ça va continuer de se complexifier, mais, en tout cas, avant le confinement, pour faire simple, euh, le, la logique de l'enseignement à distance appartient à des acteurs très, très spécialisés, euh, comme le CNED, par exemple. La logique de l'enseignement numérique Numérique, pareil, a été quand même essentiellement approprié par euh, une poignée d'acteurs. Euh, euh, dans le domaine de l'informatique, on peut citer par exemple Open Classroom, un certain nombre d'organismes de, de formation privée. Euh, et, 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 donc, et globalement, les, les acteurs publics sont, sont un petit peu en difficulté pour, pour s'emparer de ces aspects. Alors, ils ne le souhaitent pas, ne le peuvent pas, etc. Encore une fois, ce sera un sujet à part entière. Euh, mais en tout cas, il n'y a, a, a pas une diffusion dans les, euh, dans les, enfin, au niveau individuel, au niveau des, de collectifs plus petits, au niveau associatif, etc., comme tu l'as dit, de ces, de ces aspects-là. Donc effectivement, l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut organiser et préparer des technos qui vont permettre une logique de, de, de formation en, en ligne, à distance, donc avec des outils numériques, mais décentralisée et par des par des petits acteurs.
0: Ok, donc euh, en effet il y a cette question de l'autonomie, de l'appropriation par, euh, par chaque acteur de, de ces outils et puis aussi une question de, de diversité pédagogique au sens où justement, comme aussi l'expliquait Thibault, l'intérêt c'est de pouvoir permettre euh, que ces outils euh, s'adaptent à une diversité de besoins et de, de, de façons de faire, en fait. Donc, s'adapte plutôt aux besoins des enseignants plutôt que, que l'inverse, que de forcer les, les enseignants à s'adapter à ce qu'il est possible de faire ou non sur une plateforme.
2: Et peut-être encore là-dessus, je remets un petit élément rapide, mais... Donc ça a toujours été en fait la, la, la génétique du projet scénario au départ, c'était de voir comment face à des, des outils qui euh, qui imposent en fait, qui standardisent des façons de faire euh, dans un petit peu tous les domaines, comment est-ce qu'on pouvait essayer d'imaginer des outils suffisamment souples pour qu'on puisse nous les retordre un petit peu euh, de, de la façon dont on a envie. Donc tu as tout à fait raison, hein, c'est vraiment un enjeu euh, très important. C'est pour ça que tout à l'heure Thibault a précisé plusieurs fois le modèle de Stéphane, le modèle de Stéphane, etc. Il s'agit à aucun moment d'imaginer que LibreCours euh, soit un modèle qui va euh, coloniser le monde entier mais que par contre, ce qu'on est en train de mettre en place en termes de flexibilité au niveau du libre cours puisse être reflexibilisé, retordu, euh, différemment dans d'autres contextes. Donc c'est vraiment l'enjeu hein, euh, de ce point de vue-là.
0: Je vous propose qu'on qu puisse méditer un petit instant sur, euh, sur cette belle réflexion, cette belle perspective avec un petit morceau de musique. Euh, on va écouter aujourd'hui Bad Attraction de Unreal DM et c'est en licence CC by NC. A tout de suite. Just De retour Dans la voie libre, nous parlons de libre aujourd'hui. Libre cours, on l'a défini déjà comme une plateforme de formation en ligne, comme aussi un projet d'expérimentation pédagogique avec la suite logicielle Scénari. On a parlé ensuite tout dernièrement de, du projet de recherche technologique qu'est Librecours. Et il nous reste une dernière dimension à aborder pour vous présenter LibreCours en entier. C'est le fait que LibreCours soit également un, une, une, contribution, alors une contribution au projet Contributopia de Framasoft. Euh, on en a parlé un petit peu déjà dans d'autres émissions du, du projet Contributopia. Euh, et euh, alors on peut dire que comme, euh, comme le MOOC chaton, euh, ça, le libre cours, ça s'inscrit vraiment euh, dans Contributopia et plus précisément dans une, une action, une branche de, de, de Contributopia qui est celle de, de créer une, une université populaire du libre. Euh, L'action s'appelle même Upload, c'est un, un acronyme pour Université populaire du libre ouverte, autonome et décentralisée. Euh, et donc c'est vrai que euh, Librecourt s'inscrit vraiment dans, dans cette euh, démarche-là. Librecourt a été fondé sur, sur les principes de Plot, on pourrait dire. Euh, donc euh, après, euh, est-ce que euh, toi Stéphane, quand tu as lancé Librecourt, tu, tu, tu pensais, ben pensais peut-être pas à contribuer au piège C'était pas euh, c un, un anachronisme là
2: non, 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 c'est... Euh, alors, alors euh, effectivement, je saurais plus euh, remettre exactement les choses dans l'ordre, mais en tout cas, c'est effectivement... Euh, ça, ça se passe au même moment, hein, au moment où, euh, où Contributopia euh, sort. Moi, effectivement, euh, euh, la ligne upload me, me saute immédiatement euh, au visage, puisque euh, cette idée de... De, de rendre accessible euh, la formation à l'extérieur. C'est quelque chose que, on va dire, j'avais toujours eu, mais euh, euh, surtout du point de vue de mes contenus, de mes cours, etc. Ensuite, on l'a vu également du point de vue de, de scénario, mais en tant qu'outil pour créer du contenu. Et à un moment, l'idée de, de réfléchir à comment faire en sorte que tout le monde, ou en tout cas plein, plein de personnes, puissent devenir euh, acteurs et actrices euh, de, de formation. Euh, bah en fait, quelque part, tel que moi, je le fais à, ma, 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 à, mon, à mon échelle et, et dans mon contexte, euh, m'a paru une, euh, entre guillemets, une, une évidence à ce moment-là. Oui. Je, ouais, non, je, tout ça pour dire que du coup, par rapport à ton... Enfin, peu importe ce qui est arrivé avant, mais je avais pas forcément pensé, euh, avant Upload, à l'idée de dire... OK, on, on, j'avais déjà pensé à comment, moi, est-ce que je pouvais apporter des formations, mais pas forcément comment est-ce qu'on pouvait organiser ensemble à plusieurs ce genre de choses.
0: Ok, ok, ok. Et euh, euh, en effet après, donc les livres cours, et eh bien ça, ça vient vraiment, on, a, on fait le lien avec Picassoft, mais on fait le lien avec Framasoft, donc euh, des, des associations d'éducation populaire, hein, en premier hein, aux, aux enjeux du numérique, donc ils sont forcément intéressés dans dans, dans ce genre de, de projet et de démarches. Euh, voilà et donc bon alors on a fait un, déjà un teasing pour deux émissions, hein, on a dit un scénario qu'Elis et, et puis je pense qu'on pourrait peut-être en lancer une troisième parce que apparemment il y a un projet de recherche à l'UTC qui, euh, qui commence aujourd'hui et puis qui a pour. Euh, Objet de objectif, peut-être, de contribuer à, à concevoir une version décentralisée et fédérée du libre cours. Donc là, ce euh, serait peut-être un libre cours en mode fait divers. Mais bon, c'est encore un autre teasing pour une tu prochaine émission.
2: Tu m'as volé, Audrey, mon, mon, mon effet, puisque je pensais effectivement te mettre, euh, essayer de te mettre mal à l'aise à l'antenne en te, <rire> te demandant euh, de nous en parler un tout petit peu. Alors, donc tu commences aujourd'hui euh, un, un travail de recherche à l'UTC sur ce sujet. Euh, tu, en, tu en rajoutes un petit mot ou pas Tu m'as grillé mon effet, mais j'essaie quand même d'en de, rajouter un aspect.
0: Non, parce que je promets une autre émission.
2: Ok, d'accord, bien, tu t'en <rire> es sorti, ça marche comme ça.
0: J'esquive. Euh, pour me faire pardonner, je vais essayer quand même de donner quelques liens euh, à aller voir. Donc en premier, bien sûr, librecours.net. Euh, aussi scénario.kelis.fr pour aller voir euh, en quoi consiste Kelis. Et puis, euh, bien sûr, le blog aswemail.fr, là où Stéphane capitalise ses recherches, où vous retrouverez tout plein de ressources sur libre cours, entre autres. Euh, et puis, bien sûr, contribu contributopia.org. Voilà. Euh, Stéphane, merci pour aujourd'hui. Et puis, donc, je te donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et à bientôt. Bonne journée à vous.
2: Au revoir.